0: Uh, mijn naam is Erika van Herpen. Ik werk op eigeningen Universiteit bij de groep Marktkunde Consumentengedrag. Ben ik universitair hoofddocent en ik doe veel onderzoek naar consumentengedrag. Deels hoe consumenten zich in de winkel gedragen, hoe ze producten kopen daar. En uh, de laatste jaren steeds meer ook over voedselverspilling.
1: En mijn naam is Geert de Groot en namens de NVD ging ik in gesprek met Erika tijdens het jaarcongres 2019 in Ede. Waarom uh, verspillen? Consumenten eigenlijk voedsel?
0: Dat is een hele goede vraag. Dat is ook een vraag waar wij uh, uh, zelf mee begonnen zijn bij het onderzoek. Uh, we vroegen ons af of dat het was omdat ze eigenlijk niet zoveel kon, om konden geven. Maar dat lijkt het niet echt te zijn. Mensen voelen zich wel een beetje bezwaard als ze dingen weggooien. Niet, niet ontzettend beschaamd of schuldig, maar toch wel een beetje. Ze doen het liever niet. Dus het is echt een soort afgeleide van ja, je, je, je wilt zo verschrikkelijk veel... Dingen met dat voedsel in je huishouden. Je wilt gevarieerd eten, gezond eten. Je wilt dat op een gemakkelijke manier klaarmaken. En voedselverspilling is gewoon niet hetgene wat topprioriteit heeft. Dat gebeurt gaandeweg.
1: Er zijn drie factoren die ten grondslag liggen aan voedselverspilling. Motivatie, kennis en gelegenheid. Erika legt uit hoe dit werkt.
0: Um, nou we hebben motivatie, dus dat is of dat je gemotiveerd bent om daar iets aan te doen. Of dat je gemotiveerd bent om precies genoeg te koken en, 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 en alles te gebruiken. Dan heb je als tweede factor je kennis en je kunde. Uh, weet je hoe je dingen moet doen, hoe je dingen moet opslaan, uh, hoe lang dingen behoudbaar zijn. Hoeveel je zou moeten afwegen als je wat wil koken. En als derde is wat we gelegenheid noemen. En dat heeft te maken met de omgeving um, Weet je van tevoren hoeveel mensen er bij je thuis gaan eten of niet? Of is het, wordt er heel veel uh, onverwachts gebeurd? Uh, is de winkel om de hoek of is die verder weg? Dat soort dingen.
1: De sociale norm is erg belangrijk als het om voedselverspilling gaat. Erika legt uit waarom.
0: Mensen zijn dieren, Dus we kijken naar wat anderen doen. En als we het idee hebben dat anderen heel erg op uh, voedselverspilling aan het letten zijn... en heel zorgvuldig met voedsel omgaan, dan gaan we dat ook doen... En als we het idee hebben dat anderen er maar een beetje met de pet naar gooien en heel veel voedsel verspillen. Ja, waarom zouden we ons daar dan druk over maken? Dus we kijken heel erg naar wat anderen aan het doen zijn. Wat we denken dat anderen doen.
1: En, uh, en hoe, zou, uh, hoe zou je dat kunnen beïnvloeden?
0: Nou, uh, er zijn verschillende manieren om sociale normen te beïnvloeden. Je kunt uh, bijvoorbeeld denken aan campagnes. Maar er zijn ook nog wel andere manieren die ik in mijn praatje niet allemaal heb genoemd. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, roken, dan is daar de sociale norm enorm veranderd. In de context van één generatie eigenlijk is het totaal omgeslagen. Toen ik kind was, was het normaal om tijdens een feestje op tafel sigaretten te hebben staan. Dat is nu totaal ondenkbaar geworden. Toen ik kind was, was het normaal dat als je in een café binnenkwam, dat het helemaal blauw stond van de rook. Nu mag daar niet meer gerookt worden. En dat is dus ook iets. Uh, wetgeving, regelgeving kunnen ook werken. Uh, voedselprijzen uh, zouden ook effect kunnen hebben. Er zijn heel veel verschillende... Ja, een soort van, van manieren om die norm te veranderen. Ja.
1: Uit de zaal komt er een vraag van een van de leden die zich afvraagt wat organisaties zelf kunnen doen in hun bedrijfsrestaurants om voedselverspilling tegen
0: te gaan. Ja, dan heb je het dus over voedselverspilling autofoam. Daar blijkt dat, als je bijvoorbeeld een kantine hebt waarbij mensen zelf dingen kunnen opscheppen, zoals salades of zo. Als je ze kleinere borden, kleinere kommen geeft, scheppen ze minder op, is er minder voedselverspilling. En zeker als je ze de gelegenheid geeft om nog een keer terug te kunnen gaan als het nodig is. Heb je kans dat die voedselverspilling daar ook minder wordt. Je kunt wat beter proberen aan te sluiten op hoeveel er normaal gesproken verkocht wordt. Ik weet dat er kantines zijn waarbij ze eind van de dag dingen die... ...over zijn gebleven, dat die opgehaald kunnen worden door medewerkers om thuis op te eten, zodat het niet weggegooid hoeft te worden. Er zijn heel veel verschillende manieren waarop je daarmee om zou kunnen gaan.
1: Tijdens het congres werden er drie onderzoeken uitgevoerd. Een van de onderzoeken met koffiebekers gaf verrassende resultaten.
0: Wat we hadden is, we hadden op twee plekken uh, waar mensen koffie konden pakken. En dat waren twee plekken aan de andere kant van de trap, konden elkaar ook niet zien. Dus je had niet zo door dat daar de dingen net iets op een andere manier stonden. En op de ene plek stonden wegwerpbekers vooraan, makkelijk te pakken. En de uh, kopjes, de, 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 de echte houdbare kopjes, stonden erachter. Dan moest je dus iets verder rijken om die te pakken. En op de andere plek was het precies omgekeerd. Gewone kopjes vooraan en die wegwerpbekers, daar moest je wat meer voor rijken. En ik was natuurlijk van tevoren heel erg benieuwd wat er dan voor effect zou hebben. Welke van die twee dan het meest gepakt zou worden. En dan blijkt dat mensen toch niet die moeite willen doen om te rijken. Dus wat er vooraan staat wordt gepakt. Of dat nu de wegwerkbekers of de echte kopjes waren. Het is eigenlijk toch wel opvallend in een dag waarop alle aandacht gaat naar ook duurzaamheid. Waar mensen zitten die echt bezig zijn met afval. Maar als je de wegwerkbekers vooraan zet pakken ze die toch.
1: Erika van Herpen was spreker tijdens het NVRD jaarcongres 2019 op 15 mei in Ede. Benieuwd naar de komende bijeenkomsten van de NVRD? Check www.nvrd.nl voor alle actuele bijeenkomsten. Benieuwd naar de volgende audio en podcasts van de NVRD? Abonneer je op ons podcastkanaal.